Tere Alma, siin on Steermisraadi kuuleja. Ciao. Meil on täna studios jälle külaline. Meil on külas Peeter Werter. Tere Peeter. Tere. Peetri kohta te võite teada seda, et Peeter teeb kinnisvara koolitust ja kui te olete cashflowt käinud mängimas, siis te olete võibolla Peetriga kohtunud ja kui te olete mõnes internetigruppis 2016. aasta kriisist rääkid, siis olete ka võibolla Peetri mõtteid selle teemal kuulnud. Ehk siis alustakski sellest, et Peeter, kes sa oled? Mis sa teed? Mina pean ennast koolitajaks ja kinnisvara investoriks. Ja neil on ka põhim tegevusetena, et siis teha seda kinnisvarakoolitust ja ma olen teinud ajajooksul ka ettevõtluskoolitust ja maksukoolitust. Maksukoolitus on täna internetivormi koolinud ja ettevõtluskoolitust hetkel ei ole paigas, mille järgmine tuleb. Ma olen vähendanud oma aktiivselt tegevust viimase aasta jooksul. Ja kui kaua sa oled sellega tegelenud või kuidas sa üldse selle koolitusmaailma nii sellisel kujul jõudsid? See on tegelikult uutel lugu, aga kuidagi lühidalt kokku võtta, et 2004 ma olin liikasin vaani seal ammatud ja siis teelisin cashflow mängu ja otsisin inimesi, kellega cashflowd mängida. Ja sellest kasvas välja seltskond, kes hakkas igane nal koos käima. Ja see mõtku kasvas ja kasvas ja siis ütleme siis nii, et mina ei valinud mitte koolitusi teha, vaid inimesed valisid, et kuna mina neid mängima kutsunud, et nüüd mina pean neile koolitusi tegema. Ja siis ma hakkasin neile koolitsuse tegema, alguses kutsusin teise esinejad ja siis õppisin ise käsinemist. Kuidas praegu Cashflow klubidega läheb, et kas sa ise vead aktiivselt mõnda Cashflow klubi või kuidas üldse sa siin toimub täna? Mina täna ei vea ühtegi Cashflow klubi, et meil ka koostöös Karl Laius veab ühte Cashflow klubi, mis iga esmas päev kohtub siis Ermitaasi hotellis seitsmest ja poole kümneni. Sinna on võtta kindlasti tele tulnud. Ja siis on igasugu muid seltskondi, et tegelikult cashflow klubi või koos cashflow mängimine ei ole nagu kellegi eksklusiiv õigus, et iga üks võib seda teha. Aga kuidas sul täna on Kiyosaki visioonide asjadega, et kas ikka veel jälgid, kas Riga Sisavaani isa on sul nii-öelda öökapi raamatuks? Et Kiyosaki see ikka jälgi, mida teda tõelda on, aga... Rikas ja vanisega on see uvitav asi, et me eemine aasta siin võtsime selle oma väiksem meeskonnaga selle uuesti ette ja lugesime selle peadük nädalas ja aadutasime selle uuesti läbi. Väga uvitav oli, et palju seda asja ei mäletanud enam või ei mäletanud, et need sealt pärit on. Aga see rikas ja vanis on nagu algus ja ma tegelikult nõustun nende inimesega, kes ütlevad, et see on nagu nüüd ka aabits või et kuule, et mis seal siis uut on. Ta võibolla annab natuke mingisuguse teise suuna tihti, kui sa ei ole kunagi mõelnud selle finantsteemade peale. Aga oluliselt, kus tema käest rohkem mingisugust tarkus saab, on võibolla need järgmised raamatud. Aga kõige asjalikum koht, kus teda täna kuulata, on tegelikult Digital Radio. Ehk samasuguse podcasti formaadis on see olemas ingliskeeles. Digitali koodu lehel ja saab enda telefoni ka panna selle tulema ja kuulata. Ja seal ta läheb nagu... Seal on nagu Kiyosaki ise. See on otsekohene, veidi agressiivne ja siis on need külalised, kes väga hästi teemast teavad, majandusteemadest või mis iganes seal tagasi, aga käsil on viimase põhkest oli lõpis tervise teemadel. See on see koht, kus teda täna kuulatama arvan kui mõistlikum. Mina isiklikult kuulan väga palju erinevaid podcast, kus siis ettevõtjad ka räägivad oma nii-öelda algusest ja tihti peale tuuaks just välja see sama rikas isavaanisa Kiyosaki poolt, et nagu sa ütlesid, seda on tõepoolest abits, mis loob mingisuguse algbaasi inimestele, et mille pealt edasi minna, aga mis võiks olla täna see raamat, mis on sinu jaoks nii-öelda see 
järgmine etapp või järgmine samm või mida sina nüüd täna oluliseks pead? Et see, see on väga küsimus, ma võtsin tegelikult selle raamatu kaasa teile ja, ja teen teile kingituseks selle, et minu on juhke 2015. aasta parim leid on Millionaire Fastlane ja see on kahjuks Eesti keeles seda veel ei ole, aga loodatavasti vasti on ja MG Demarco on see autor ja Millionaire Fastlane, see Eesti keeles võiks olla nagu kiirde miljonäriks. Ja, ja see, see on nagu, raamat kohati nagu isegi ütlesi vist, et oleks hea olnud lugeda selle enne rikkas ja vaenise, sest ta annab nagu teissuguse mudeli selleks, et kuidas jõukuse ja rikkuseni jõuda. Ja tegelikult ta lõpus jõuab uuest ka taha voodi välja, aga ta toob nagu selgemalt välja selle, et esimene etapp peaks olema kapitali kasvatamine, kapitali kogumine ja, ja ta soovitab seda teha läbi ettevõtluse ja toob siin enda, enda, enda näite nagu. Ja Ja see võib-olla minule endale nagu mingi hetki jäi nagu aru saamatuks, et ma hakkasin kohe nagu siin rahavu poole liikuma, et ma tahtsin saada seda passiivselt tulu ja, ja ma arvan, et see aeglustas nagu oluliselt minu niukest protsessi olevatest välja teekonna. Aga jah, et see raamat on siis teile kingituseks jääd lugemist. Me väga täname. Oh, nii, kumbe teine seal vaad? No, ma olen vist kiiremini olen. Jah, loe sina siis esimesene, aga raamatu nimi on siis The Millionaire Fastlane MG De Marco Bolt. Tasub kirja panna. Ja, Võib-olla sa podcasti kommentaari, jos see nimega panna. Ja. Kindlasti show notesidesse. Ja. Aga ja. Lähme, lähme edasi Kiosaki teemast. Et Kiosaki on väga aktiivselt juba mitmed aastaid ennustanud kriisitulekut. Et mm-hmm. 2016 on vist minu mõelest nüüd see viimane tema välja ütlemine, kus ta arvab, et kriis nüüd võiks kätte tulla. Et kas, kas siis tuleb? Ja sest et kui mina käisin kinnisvara koolitusel eelmine aasta, siis seal oli väga sinne äre võhkod, et väga paljud investorid nagu tundsid murete ja küsisid, et no et kas ma nüüd peaks müüma või mis ma nüüd peaksin tegema, et see ärevus on nagu pikka aega juba tuhus olnud. Mm-hmm. Et eelmis kriisi tegelikult Kesaki suhtes nagu väga täpselt ette ennustada ja, ja minul oli selles kasu, et ma teda tolle hetkel kuulasin. Selle pärast, et see oli siis 2008 aasta, kui mõõdel panna. Et Jaanavis nagu oskas, oskas nagu öelda seda, et, et umbes, see mõte kusagi videos või, või materjalist, siis on see raadio podcast ja või tal video keskkotsel, käis läbi, et kui plaanik kinnisvõra osta, et see võib-olla sügis on parem aeg. Ma arvan, et täna võib ka seda öelda, et kui plaanik kinnisvõra osta, siis võib-olla sügis on parem aeg 2016. aasta. Et, aga, aga tolle hetka mina misin ära nagu selle peale oma korteri, ka siis 2008. aasta alguses. Ja... Tõsi, eks aasta lõpuks veel ei olnud need korterid nii palju võibolla langenud, kui nad langesid siis järgnemad aastal. Need 2010 või 9 ja 10, eks langesid, langesid nad nagu veel rohkem. Ja mingi hetk mul oli ka nagu suuke veid siirem, et äkki langeb veel, eks jo. Ja natuke nagu venitasin ma 2009 veel ei ostanud, aga 2010 hakkasin uuesti ostma. Ja ka samasugune korter samas majas, ma isegi ostsin samasse maja uuesti korteri, et maksis täpselt poole vähem. Et mm-hmm. kui see müük oli kroonid, olid veel siis, eks oli 930 000, siis uuesti sai, sai seal osta 430-450. Siis ma tahan ühe sellise vahemärksu välja tuua, et väga hästi on näha, et käesolava 2016. aasta aktseturud on tegelikult langenud ja, ja tihti peale, mida investorid ära unustavad on see, et kui sa läksid nagu rahasse, siis kui sa müüsid aasta alguses maha, siis 10% langus tähendab tegelikult sinu jaoks 10% tootlust. Ehk siis antud juhul võib öelda, et kui sina suutsid nagu korteri maha müüa ja hiljem poole odavamalt osta, siis sa teenisid automaatselt 50% tootlust. No sa võid nii ka arutada, aga meie on muidugi see rahakasute siin äh, igasugu muudel eesmärkidele. Et, et küll, küll ma nautisin tudenge elu, sest ma olin tudenge endiselt veel ja siis ma käisin koolitustel. Et, et tegelikult see oli see, et ka, ka kus sa 
rohkem inimesi ootas minult, et ma siin Eestis nagu koolitsuse läbi viiksin, et kui lähed, aitab küll sellest igal ajast mängimist, et teeks nüüd koolitsega. Ja mina jälle tundsin, et ma nagu ei tea eriti midagi selleks, et nagu nüüd midagi enamalt teha. Ja siin ma käisin Ameerika ühendriikides, käisin nagu päris, päris tihti. Et kui kaastudengid läksid nädalavahetusel pidu panema, siis mina istusin neljapäevõhtul lennukisse ja oli nädalavahetuse koolitsul ja olin siis esimaspäeva või teisipäeva omikul tagasi Eestis ja, ja, oli, ja olin jälle midagi uut omandanud ja sain seda siis edasi õpetada. Mm-hmm. Karm Värkseles mõttes, et ma ise just tulin reisilt taist ja see lennureis tüütas ära, et ma järgmine aastat silmud kuskile reisi, et kui sõna niimoodi käisid, siis üts maha suhes. Jah, me tolle hetkel oli seda etuse hästi, hästi palju ja, ja tagatjärgi ma isega mõtlen, et kuidas, kuidas ma viitsisin ja kuidas ma suutsin. Ja, ja ma olin piisavalt, ütleme naivne või rumal ka, et, et ma nagu ei, kriitis, ei vaatan nagu väga kriitiliselt seda ehk, kui ma sealt midagi õppisin, siis ma rääksin seda nagu otsa edasi, eks ja. Ja, ja ma arvan, et paljud inimestel, kes siin seda kuulasid, neil oli nagu palju rohkem kasu ja nad oskasid seda, seda rohkem rahkendada kui, kui mina, kes, kes ma lihtsalt olin nagu niiks vahendajarallis. Mm-hmm. Aga nagu sa alguse ütlesid, siis sa oled kinnisvarainvestor ja sinul on selline hästi huvitav kinnisvarainvestori profiil, ehk siis sina tegeled sellist hästega nagu üüritubadega. Et räägi, kuidas see täpselt välja näeb ja kuidas sa sinna üüritubade nii jõudsid? Ma jõudsin siin, ma ei alustanud üli tubadest, ma alustasin siin kahedoolisest Rüsjahkast, eks kuugilundate korter, olis siin Sikubili kvartalis, eks 2004 esimese ja siis 2007 siis müüsin seda ja pärast seda, kui oli see Kiosaki vihje ja... Ja, ja siis ma ei tükka, aga tein midagi, eks, siis mul oli see koolitusperiood ja, ja 2010 uuesti ostma neid kahedoolisid Rüsjahkasid. Miks ma jõudsin üüritubadeni oli see, et minu üks õredest soovis ka kinnisvärast investeerida. Ja, ja, ja ta sai aru, et tal on võimalik kodulaani võtta, aga ta sai aru, et tal on võimalik üks kodulaani võtta. Ja siis ta ütles, et ostame kõige suurem asja sellest, mida saab. Ja kõige suurem asja, mis ma nagu suutsin leida, mida sellest saab, oli siis sajaruudune korter ja kuue tualine. Ja, ja siis tekis nagu küsimus, et okei, okay, mis sellega siis teha? Ja selleks ajaks oli üks, üks teine, kes, kes on cashflow-t mängimas käinud ja, ja kinnisvakoolitsuste käinud on Krista Tihvan, eks ja tema oli just teinud ühe erama ümber tubadeks ja, ja alustanud nagu see tubade välja üürimisega, et ma sain, sain põhimõtteliselt nagu minna tema jõude vaatama, et mis moodi see, see asi nagu toimib. Kus juures, kui me oleme siin keemia tänavale, eks ja siis siin samas keemia tänaval on, on tal koos teise investoriga päris suur mis tendine äripind või midagi jookest, et ma ei, ma ei tea, mida tuba see täpselt on, aga mingi 16 tuba, et siit paad edasi. Et, ja sealt ma sain nagu selle mõtte ja, ja siis, siis me võssime selle kotsele. Ja, ja siis ma õppis sellest ma renoveerimisest, ma õppisin nagu väga palju, et ma ei olnud kunagi ostud korterit niimoodi, et, et me sisult kõik sisul õhkusime nagu tühjaks. Ja me ei ostud maja kõige odavamad korterit, või me õssime natukene parema korteri sellepärast, et tolletke mulle tundus, et need siin on vaja vähem teha, aga muidugi selle protsessi käigus ma sain aru, et, et see lisaks makstud, see oli vist 800 000 eurot, mis me rohkem nagu maksime, et see 800 eurot ei täiesti mõtleta, et oleks mind osta selle 800 eurot odavama variandi ja, ja, ja seal oleks on vähem lammutele. Ja, aga jah, lõpuks see kohti sai valmis ja need toad, toad nagu tekisid ja, ja hakkasime neid välja üürima ja, ja, ja ma sain aru, et see toimib ja et on nõudlust, on, so, on vajadus sellise, sellise asja järgi. Aga tänaseks midagi on olukord muutunud tõdol. Ja kui ma tänase olukorra kohtud, et siis ei tube 
kui me tegimes see, neid oli veel vähe, aga täna neid meeletud juurde tekinud ja, ja ülikoolid olid ka sellest, et ühisõlamud juurde tekitada, eks? mis, mis on nagu, kõige lähedasem toole sellele. Et, äh, ma arvan, et sellest hetkest on võibolla mingi 500-600 võibolla veel rohkem neid tube lisandunud. Et juba üks see tehnikaülikooli ühisõlamu lisas siin eelmine aasta 300 tuba. Ja, ja veel on plaanis, et, et see valkkond mingi hetk nagu muutub ja meil on alati küsimus nagu, et huvitav, et millal see üle küllastus tekib. Mm-hmm. Aga kuidas see praegu tänane täitus on, et kas sa hindad, et see on nagu hea või, või, või kehva või, või kuidas üldse see arvestus see peaks käima, et üks tuba terve aasta jooksul vaba kui kuidas sa arvestad oma mudelites, et ta sinu jaoks oleks nagu kasumlik? No, ma saan aeg palju investijate meeldivad igasugu mudelideks, aga, aga ma arvan, et sellega ei tasu nagu ülepingutada, et mina nagu väga ei mudelda neid asju. Ma küll arvutan seda objekti tootlust ja, ja, ja vaatan nagu, et kui, kui on täielikult välja üritud, et mis see tootlus on ja kas see on mulle nagu meeldib. Eks? Ja siin ma püüan teha endas kõik oleneva, et see objekt oleks siis kogu välja üritud. Ja nüüd selles suhtes on uvitav, et, et just... Nüüd detsember jaanal, et esimest kord oli, oli nagu see kogemus, et võttis rohkem aega, et leida, leida nagu üüniku. Ja esimest kord kogu selle aja jooks on pidi üüriinnast natuke alla tulema. Et ma seda ei ole ka kunagi vaja olnud. Et igakord on see sündmus on, et kui ta uus üünik, et siis saab kõrgema innega välja üürida. Aga nüüd nagu esimest kord oli teistpidi, et kas see on nüüd ühekordne asi või see ei midagi on muutunud, noh, seda näitab aeg, aga noh, midagi nagu oli teistmoodi võrreldes, võrreldes varasemate välja üürimistega. Ma pean tunnistama, et enne kui ma Peetrikas seda üüritubadud mudelit kuulsin, siis ma isegi ei teadnud, et Tallinnas kuue või seitsme tualiselt korterid eksisteerib. Mul nagu lihtsalt tekis mingi ajublokk, et, et miks keegi sellist asja ehitab, aga nad on vist kindlasti mingi nõukogu taja mingit ühiskorterid jäänud küll vist enam ikka. Et neid suuri korterid on erinevaid, eks? Neid on, eks? Vanad Eesti aegsed majad on suured korterid edasi, aga need ei ole nagu võib-olla selliseks tegevuseks, sest nendel on see suur vastuvõttu tuba, eks? Või elutuba või kui nimete, kui staate seda suured esikud on edasi. Aga see, mis, mis mina, kui mina leidsin, on jah, 60. ehitatud see nüüselama. Et ta on, originaalis on igal perele kuulus üks tuba sealt. Ja selles majas konkreetselt, kus mul on neid, neid korterid, Seal on siia maani ka sellised kortereid, et seal selles ühes, eks see kaheksaruudasest toas, mida mina võib-olla üürin ühele, tulengile või noorele inimesele, eks siis kodus albal või kodus üleval pool või lapsel võib-olla kaks-kolm inimest. Et see on nagu, pidi olema kuidagi meremeest ühiselama. Ja nüüd maju Tallinnas on vähe, et neid pidi, keegi ütles mulle, et neil on viis, aga noh, kui kaja jooksul on selgud, et võib-olla mõni on rohkem. Et neid, neid nagu <laughs> väga, väga, väga palju neid ei ole. Mhm. Aga milline sinu praegu selles võttes igapäevane investeerelu välja näeb, et kas sa pigem haldad oma portfelli, kas sa pigem müüd, kas sa pigem otsid uusi objekte? Et minu, kui ma tegime kinnisvõrjast investeerimist, siis minu fokus on alati olnud eks, raha voog, et ma tahan saada seda üritulu. Ehk minu üks ei ole investeerimine see, et ma ostan mingi asja ja müün selle kaljemalt edasi. Et seda ma nii kasutaks pigem spekuleerimine. Sõna või siis see võib-olla ettevõtlus kellegi jaoks, et, aga siis see on tege, sisuliselt tegemist remondi äriga, eks, et, et minu äri on teha remondi ja ma otsin endale asja, mida remontida ja siis ma mind nagu kallimalt ära. Et siis äh, mina tegelikult nagu välja üldimisega ja mis ma olen enda portfeelist teinud on see, et kõik asjad, mida me ei soovi läbi majanduslanguse hoida, ma olen ära müünud. Et meil see, me, need asjad, mis me käes on, need ma olen valmis hoidma nagu läbi järgmise majanduslanguse. 
kui likviidne võiks olla selline kuuetooline korter, kui sa nüüd näiteks soovid täielikult väljuda sellest asjast, mõtled, et see enam soo- ei sobi sulle, sa oled teinud midagi huvitavad, näiteks ettevõtlus toob sulle nüüd põhiosa rahas sisse, sa tahad nagu likvideerida. Ettevõtlus on alati tand põhiosa rahas sisse. No, ütleme siis jah, siks olukorra, et kus sa tahad seda likvideerida, et kui, kui lihtne see on, et kas on need investorid turul olemas, kes oleks nõus kohe tulema ära osta selle? Praegu on, jah. Tegelikult mul on tehtud pakkumisi ja, ja on, eks ju... Täna tegelikult probleem on selles, et raha liiga palju ja raha otsid tegevust, et, et mul on tehtud pakkumine, et kui lähme noterisse müü kogu oma portfell ära. Et, et selles suhtes, kui ma täna, täna sooviks seda müüa, siis ma tean vähemalt paar inimest, kes, kellele ma võiks sellistada ja öelda, et kui kas sa tahad minna omme või tahad järgmine nädal minna noterisse ja, ja siis ta küsiks, et, kule, et mit, mitu, mitu kooterist ma siin juga saan. Mm-hmm. Et oleks võimalik küll ühe noteris kõik, 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 kõik nagu ära müüa. Et meil on kokku 25 tuba, et siis kõik, kõik võiks müüa nagu ühe käiguga. Mm-hmm. No okei, okay, sa viimase ajal kuulutusi vaadanud Jüri Turul siis tavaliselt jah, sellised tehingud, mis ei ole ise, ütleme nagu, ei ole väga mõistlikud, aga võibolla mõistlikumad kui keskmine nagu müügi tehing, siis on tavaliselt paari tunniga näinud, et näha tõesti, et inimeste raha nagu vist lihtsalt seisab laupeal virnes ja on nagu selline meele heide seda kuskile nagu paigutada, et, et ta nüüd oleks kuskil. Sul, en, sul endal Kristi oli ka vist ühe korteriga selline asi, kus nägid kuulutustel üles elistasid ja juba oli müüdud. Jah, põhimõtteliselt, et seda, seda juhtub päris tihti. Aga kui me nüüd mõtleme, et kui igakist kinnisvara on eestlaste selline vaieldamatu lemmik investeering, et eestlastele meeldib see mõte, et ma saan minna sinna oostatud korterisse ja katsuda päris seina ja ta on olemas, et kas praegu aasta 2016 on üldse võimalik uuel kinnisvara investeerid alustada? Kindlasti on, et ma isegi vaadan siin mingi projekti ja teinud arvutusi, aga, aga ei olnud, et see nagu minu jaoks ei ole kas see tootluspiise või, või oleks vaja seal nagu liiga aktiivselt tegutseda. Ja võibolla üks kõige parem variant täna alustamiseks tegelikult on see, mida ingliskes kutsutakse rent to rent, ehk et sa üürid mingisuguse pinna ja üürid seda edasi. Ja, ja alles ilja, aga ma kuulsin, et siin näed normaid ja väidetavad, nad on mul kiinisvagoolitsel ka käinud, aga ma täpselt ei tea, kes nad, kes nad olid, aga need, need nimed ei ole meeles. Aga need jüüdivad Tallinna vanalinnas kesklinnas, vist tõnaseks juba 25 korterit ja jüüdivad neid siis edasi läbi Airbnb ja Booking.com'i. Ja, ja neil on mingisugune kümne ja kümne inimeseline meeskond, kes seda asja haldab, eks koristab, kes võib voodipesu vahetab ja edasi. Et, et see sellise ja, ja, ja nende puhul, eks, neil ei ole seda riski, eks, et kui nad näevad, et mingi korter ei üüri välja, eks, siis nad saavad alati üürilepingu ära lõpetada. Ehk, et nad võtavad siis üürileks kuuks ajaks või aastase lepinguga ja üürivad siis päevakaupa edasi. Et see, see on nagu üks võimalus. Teine võimalus on, on teha, mida Karla jõus teeb seda sama inime, kes Cashflow Clubi läbi viib ja, ja see Cashflow Clubi saagalt räägib ka, mis, mis seal toimub või võib minna ja küsida tema käest. Et leidis suurema, suurema pinna, mida ta üürib tubada. Ise üvitis üürile ja üürib siis tubada kaupa välja. Ja, ja enamus tubada üürib seal ka, minust pikema ja see lepinguga ka osadega proovib ka seda Airbnb ja Bookingu varianti. Ja ta on võimalus küll alustamiseks. Sul ei ole endale kunagi tulnud huvi selle Airbnb või mingi bookingu kaudu asja tüürimiseks? Mul on huvi nagu üllanud, aga ma näen, et see on nagu aktiivne äri ja ma ei otsi nagu mingisugust aktiivset ettevõttust juurde, et mul on endal niigi tegemist. Ja, ja, ja alles siin eemine arvutasin nagu ühte, ühte projekti läbi, mida, mida võiks teha Airbnb või bookingu kaudu. Aga jah, et siis me peaks palkama kellegi ja samas ma sain aru, et selle inimese, see inime peab 24, 7, 365 päeva valmis nagu tegelema sellega, et, et päris suur risk minu jaoks. 
kuidas kinnisvara sinul on? Kas, kas sina võtad teda kui aktiivsed või, või passiivsed investeeringud? Kinnisvara on selles võttes hästi huvitav valdkond, eks? Et, et enamus inimeste jaoks, kui sa nüüdsid, et see on Eestlaste lemmikinvesteering, siis tegelikult Eestlaste lemmikinvesteering on enda kodu. Et see ei ole, ja mina ei pea seda üldse kinnisvara investeeringuks, et näiteks mulle endal ei ole enda kodu. Et ma jää ise ka üürin seda enda elukohta. Ja minuaks kinnisvara investeering on ikkagi midagi, mida sa, sa ostad ja, ja pakust siis teistele inimestele kodu või siis tegutsemispinda, eks kui me äripindas räägime. Ja, ja nüüd mul oleks su küsimus midagi meilast ära et Kas passiivne või aktiivne investeering? Et minuaks nende passiivne et, ja, ja aktiivne on ettevõtlus. Ja kinnisvara valdkond selles võttes on uvitavad, et seal ettevõtluses on ka hästi palju võimalusi. Ehk et on ju meil arendajad, ehitajad, eks, kõik on kinnisvaraga seotud kuidagi maaklerid, eks, aga nad on kõik aktiivsed. Et kinnisvara valdkonnas on valiku võimalusem meeletud ja isased valida, kas saad olla aktiivne või passiivne selles. Minu valik on olla passiivne, et minu jaoks on ta väljund. Et mina oma kapitali põhiliselt tekitan ikkagi ettevõtlusega ja, ja, ja kinnisvara on väljund. Ehk see, kuhu ma selle kapitali panen siis nagu seisma ja kasvama. Millist tootlust võiks oodata kinnisvara investeeringutest? Et, kohati on tunnud näiteks, et ühisraastus on tulnud siia ja löönud nagu tootlusootlused investoritele nagu sassi, et mis on sinu arvamus, et kas kinnisvara, kui milline peaks olema tootlus ja, ja kas see, mis on ühisraastuse, mis toimub praegu, kas see nagu kuidagi korreleerub selle riskiga? No ühisraastuste on eks erinevat, eks selle kaudu sõtta on kinnisvara laen ja sõtta on osaleda nagu oma kapitali, no, no, ja need ei ole otsa oma kapitali või need on siis laenulepingud, mis on siis koostatud niimoodi nagu nad oleks oma kapitali investeeringud. Ehk et Et seal on, eks, kui sa oled laenu, siis sõltub ka mist, mist mendel järgul see hüpotek on ja seal on nagu päris palju nüüntse ja, ja intress võiks olla erinev, aga ma tundub, et seal ühisraastuse puhul nagu äh, inimesed ei saa sellest aru ja, ja, ja need intressid nagu kipuvad samas auku kõik olema oolimata riskist ja samamoodi ka, kui sa oma kapitalist, siis oma kapitalist võib, võib täielikult ilma jääda, sest kui asjad lähevad halvasti, siis see oma kapitali panustaja on esimene, kes kaotab ja laenuandja on kõige viimane, kes kaotab. Nii et, Et, ja, et, aga tootluse numbritest rääkides, mis ma ise vaatan et, ja kui ma ise investeerin kinnisvarasse, siis äh, oluline on, kui me räägime tootluses, mis tootluses me räägime? Väga palju inimesed räägida enda raha tootlusest, et ma panen kümmedavad sisse, et palju ma teenin selle pealt. Et mina seda väga ei vaata. Mina vaatan palju objekt teenib. Ehk kui ma panen korterisse sadatavad sisse, siis palju see korter aasta jooksul suudab üritulumule tekitada. Ja ma tahan näha numbrik, mis on 12% rohkem. Ehk kui ma pean 100 000 kotjerisse, siis ma tahan, et üürina tuleks sisse 2000 aastas. Plus ma tahan, et üürik maksaks kõik muud kulud ära. Ehk et see 12 000 jääks alles ka mulle mitte, et ma sellest hakkan maksma siis mingi kommunaale, mingisuguse muid asju. Aga sest 12 000, jah, ma maksan intresse ja laenu teeninud, aga, aga mitte nagu kotjeri kasutamisega seotud asju. Ja, ja see on nagu see lähtekoht, eks, et kui see ei pruugi alati realiseeruda, et ma, aga ma tahan näha, et vähemalt paperi peal see tuleb mul ilusti välja ilma, et ma mingisugust keemias seal teen või, või ilustan mingisuguse numbri. Aga pal- paljude inimeste jaoks on see protsent madalam ka okei. Okay. Ja täna nagu 12 plus leida, no, see ongi keeruline. Aga kui seda ei leia, siis ma näeks valida, kas see vähendada oma ootust. Või siis mitte investeerida. Ja mina on valinud täna mitte investeerida. Et ma ootan, kui see selline tootlus on jälle, jälle reaalne ja võimalik. Korraldad ka koolitusi, et mis on täna sinu sõnum nendele osalejatele, kes tulevad sinu koolitusele? Et kas, kas pigem investeerida, kas pigem mitte, mida oodata, mida vaadata? Mis oleks nagu sinu sõnum nendel inimestel, kes tahavad alustada? 
millal oleks nagu siis õige aeg sisse minna või, või milline on see info, mida sina nagu koolitustel just jagad? Koolitustel on eks ju lisaks minule tervult külas esined ja, ja kunagi ei ole nagu liiga vara õppimakata ja kunagi võib sama asti olda, et kunagi ka ei ole liiga hilja aeg see õppimakata. Ja kinnisväe valdkonnas on tegelikult väga suud roll on teadmistel ja veel, millest võib-olla aru saada, palju inimesed võib-olla ei, ei mõista seda, aga kinnisvaara ääri on suhetäri ja suhted ei teki üle öö. Ehk et kui sa tahad nagu alustada, alustada eks, siis sa ei saa, et ma täna alustan ja omme, mul on kõik suhted olemas, eks, et mul on olemas pankur, keda ma ellistada saan, mul on olemas maakler, keda ellistada saan, ehitaja ja kõik need asjad. Et seda on võimalik tulla, et see saam, kõik, kõik kiirem variant, mida ma tean, on see sama kinnisvakoolitus, mida ma kaks korda aastas korraldan. Ja seda ma hakkasin ka üldse korraldama selle pärast, et Eestis ei olnud sellist koolitust. Ja siia maani ei, ei ole. Eks. No, igasugu konverentse on teissuguseid koolitused, aga see, kus on nagu praktikud kohal, sellist ma ei tea nagu ühtegi teist. Mm. Aga mida sa arvad üldse nagu Eesti sellisest investorkultuurist, et kas kinnisvara turg on kinnisvara investoreid täis? On konkurents tihe headele objektidele või, või on veel ruumi või on mingid nishid, mis on nagu täitsa tühjad sinu mõelest? Kiitosti on ruumi, aga ja küsimus on, mille jaoks mis moodi see eristud. Et me, me ka alati vaatame, nagu, et mille poolest nagu, me eristume. Et me, me nüüd, äh, me ütleme, eristumine veesmärk on see, et pakkuda ilusat kodumõistliku hinnaga. Et üks kõik, kas me teeme seda siis kohterina või toana, äh, siis see eesmärk on nagu sama. Ehk et me on valmis natuke rohkem raha kulutama sellesse kohterisse, et ta oleks nüüd, äh, ilus ja kena ja, ja nii edasi. Aga kui keegi nüüd täna alustab, siis, siis ta peab vaatama, mis tale meeldib. Et, et võibolla ahvatlav tundubki seda, et üürin selle suure korteri hakkan nagu Airbnb kaudu välja üürima. Ja, ja, ja see numbrit tuleb kindlasti ilusad. Aga kui sa võtad nagu ajakulu ka sinna, siis peab vaatama, et kas mis see alternatiiv on. Et, et võibolla kui sul on igav ja sul ei ole midagi teha, eks? Ja, ja sul ei ole alternatiivsed tegevusi, siis, siis on nagu okei. Okay. Aga näiteks ma enda puhul vaatan, siis mul on muid varianti ka, millega tegutseda ja minu puhul nagu see ei ole okei, okay, et see muudab, muudab selle Airbnb äri minuaks mõtetuks, kui ma peaksin sellega ise, ise igapäevast aktiivselt tegelema. Aga sa saaksid nagu ta täielikult ära automatiseerida, ala paned ustele mingisugused kiipkaarti lahendust, kus inimene tuleb, paned pingoodi sisse, sul on olemas spetsiaalne teenus, kes tuleb vahetab linad asjad ära, et sinu jaoks täiesti passiivne, kas siis? Oleks see sinu jaoks nagu hea võimalus, et sa oleks teda passiivseks investeeringuks, kus sa tahaksid nagu sees olla? See kinnisvara on suhetäri ja majutus on veel rohkem suhetäri. Ehk et tegelikult, kui me vaatame neid taga, eks ju, nii Airbnb kui Bookingu puhul, eks ju, kõige olulisem asi pikasperspektiivis on eks ju, see tagasiside, mida inimesed annavad. Ja, ja inimenes eeldab seda ja annab seda parema tagasiside, kui ta saab kellegiga suhelda. Ehk keegi, see, mida on nimetada see host või vastuvõtti on seal, kes selle, selle üle annab selle, et selle, see on võibolla su, tegelikult suur osa sellest hindest. Ja, ja kui seda ei ole olemas, eks, siis, siis võib lugeda eks, nende objektide, et objekt oli ilus, aga seal ei olnud mitte kedagi või ma, ma ei tea. Ja, ja siis on kohe need hinded nagu madalamad. Eks. Ja, ja seal valdkonnas on nagu oluline. Ehk mis mina on enda jaoks nagu läbi mõnud või selgeks mõnud, et, et see on ikkagi sama hea kui hotelli osta. Ainult, et sul on neid võibolla kohterid on laiali eks, ja, ja, ja võibolla ei ole ühes kohas. Nii et võibolla mõistlikum oleks natuke portfelli veel kasvatada ja kunagi hotelli osta. <laughs> see on äge idee. <laughs> see võibolla nõuab kapitali keskmisest natuke rohkem. Just, aga see kapitali teema on ka selline, et tegelikult kapitali, pea, kapitali on vaja kinnisvada valdkonnas. Ja, aga see ei peale oma enda kapital. 
et ma nii ilhe ka kortereid nüüd seks juba kordlevalt ostan niimoodi, et mul endal üldse ei ole raha ja, ja kuidas see ilma rahata ostmine võibolla tundub nagu, et kuidas saab, eks? Aga saab, et ma mitu korda seda läbi tein, on kinnisvaga kohtsel on rääkinud ka sellest, et kuidas, kuidas seda teha, aga see on enam kohtikus kapitali, et oleks teistelt inimestelt, kas siis laenuna või, või oma kapitaline või siis ikka müüjalt, et müüjal ei ole alati raha vaja kohe, et ta võib nõus seda raha ootama mingisugus aja. Et ma on kaks viimast tingut, eks ju, kus ma tubadega kohtuid ossin, eks ju, neil on see raha kohe vaja. Et ühega me lepsin kokku, et aasta pärast saab see raha ja teisega lepsin kokku, siis oli kuue kuu pärast tundi, sellist. Ja, ja miks, mulle, miks mulle see kasulik oli, oli see, et kui ma ostan mingisugust asja, mis vajab täiesti ümber ehitamist või kapitaalremonti, siis tegelikult pank selle hetkel ei ole valmis mind finanseerima. Selle pärast, et seal ei ole raha voogu. Et ja ainult käsi, mis pank huvitab, on see, et okei, okay, palju see ürina kogukorjad ja palju see liiga kui üle jääb, eks? Ja palju sa oled valmis meile nagu andma sellest, eks? Ja, ja, ja kui ma ostan see kohtide, mis vajab kapitaalremonti, siis seal ei ole midagi, eks? Ja see tähendab seda, et ma pean ta ära renoveerima ja vähemalt kuus kuud välja üürima ja siis ma lähen panka rääkima ja siis, siis on pangad oma vahel tegelikult konkureerivad, eks? Et ma pean pakkuda pankadele võimalust mulle laenu anda ja, ja, ja saan panna nad oma vahel konkureerima. Hmm. Aga kuidas sinu kogemus on, et mis hetkest pank muutub sinuga sõbralikuks? Et kui sa päris aluses lähed, siis, siis sa oled selline suhteliselt mitte keegi, et mis, mis punktist võib minna panka ja siis nad tahavad sulle laenu anda? Näita pangale seda, et sul jääb iga kuu taha üle ja ütle, et teil on võimalik see endale saada. Ja, ja usuminad on väga sõbralikud. Nüüd edasi tuleb näidalt, eks? kuidas see jätkusuutikult suudad nagu seda, seda raha iga kuu kokku korjata. Ehk tegelikult võib üsna, üsna algus nagu olla, aga nad tahavad näha, et sul jääb iga kuu üle. Ja võibolla kui üksik isi kalustab alguses, siis see võib olla palk. Eks? Et näitab, et mul, näe, mul on palk eks? ja mul jääb iga kuu raha üle. Eks? Ja, ja see sobib eks ju edaisikuna laen saamiseks. Viljam ka ettevõtlus, et, et mõtkest on võibolla liiga vähe küsitada, aga võiks küsida, eks, et miks ma raamatupidamis firma tegin kunagi. Ma, ma küsin, Peeter, miks sa tegid raamatupidamis firma kunagi? <laughs> raamatupidamis firma põhieesmärk oli see, et sa müüd ükskord, aga inimesed ettevõtted maksavad iga kuu. Miks ma seda vaja oli? Esiteks ma ei vitsi nagu müüja kogu aeg. Eks? See on nagu crazy järgi, kus sa klendid on ühekordselt. Aga teine poole on see, et see meelib pankadele. Et ma iga kuu stabiilsed laekumised ja, ja raamatuvias firmale saada laenu kinnisvara ostuks väga lihtne. Sellepärast, et iga kuu jääb üle. Aga see eeldab muidugi seda ka, et ma lasen selles ettevõttesse jääda iga kuu sellel rahal üle. Sest väga palju talustad ettevõtted ikkagi teevad seda loljust, et nad kultavad kõik raha ära. Et nad lasevad oma elustiilil nagu kasvada. Et meie endiselt elan suhteliselt tagasi õidliku elu. Me küll eks ju reisime ja teeme mingid asja, eks, aga, aga ikkagi suhteliselt tagasõõlikult ja nagu mõtlesin, ma pole endale ka kodu ostnud. Et võib... Ja ma tean, et kui ma ostan selle, siis üks asja on ostmine, teine asja on see renoveerimine ja kolmas asja on selle sisustamine. Eks. Et see viib, viib selle raha voo nagu mõneks ajaks nagu täiesti tagu pidi. Eks. Ja, ja, ja see muidugi ütleme, pangale ei meeldi, eks, kui, ma, kui ma tahaks samal ajal investeerida ka, et ma pean, peab neid asju ka nagu ajastama. Kui sa tegelad kinnisuraga ja sul on raamatubilmised tõttu olemas, et kas sul on veel mõni äri peale siis ka koolituse? Oh, ajajooksul on igasugu erinevalesse tehtadeks. Et, tegelikult ka, kuidas minu ettevõtlus kogemus võibolla pihta hakkas, oli see, et ma käisin üksel ettevõttel nagu Palsnek abis konservitel ja Kartuvi Krõpse müümas. 
Ja, ja täna me väga ei kujuta ette ja võibolla inimesed ei ole nii palju huvi nagu mingi katolik õpse osta, eks? Ja täna me teame, mis esine on täämst toit ja nii edasi. Aga tolle hetkel see oli mingi midagi uut ja me käisime Piritja Rannas neid müümas ja siin me kõige suurem võibolla kontsert oli Michael Jacksoni kontsert Tallinna Laadu Väljakul, kus, kus, kus me neid müüsime. Et see oli nüüd esimene ettevõttes alga ehk, ehk, ehk väga hea müügikogemus. Aga hiljem ma olen oma isa, isa aidanud aja jooksul ja, ja, ja 2004 me tegin ah, enne seda veel me pakkusime ühe teise, me olin 15 siis, ma olin üks kolmeles aastane sõve, siis me pakkusime virtuaalserveri teenust, ehk siis kodulehe majutust. Hiljem on mul on tulevutusega seotud firma, kus me müüsime tulekustutel ja seal me hakkasingi võibolla vihkama seda ühekoostet müüki. Ja mitte mul väga tugev viha või väga tu- viha tunne seal oleks, aga, aga ma siin aru, et see on nagu hullu meelne, seda pärast, et tulekustuti on nagu eriti hea neile, et sa müüd ühe tulekustuti kuhugi ja järgmine kord sa müüd seda 30 aasta pärast. Selle pärast, et selle... Kui ei ole just väga õnnetu klient. Ja, kui ta on väga õnnetu klient, siis sa võibolla saad veel vastutuse sellest, et su kustut ei töötanud. Ja, et, et see ei ole nagu väga jätku suutlik äri. Ja sellest me saime nagu suht, suht kiiresti aru mingi poole, poole aastaga. Et see, pärast seda, kui ma olin suutnud Sellest kohtide müügist saadud raha osa läks, läks vist sinna ka või, või kusagilt saadud raha läks nagu sellest ettevõttesse ka, et, et õppida see õppetund. Ja raamatu pidamine oli nagu tunnus väga hea nagu järgmiseks ettevõtteks. Aga raamatu pidamise ma õppisin tegelikult selles ettevõttes. Nii et ükskõik, millega ta alustate, alati õpib selles midagi ja seda saab järgmisesse ettevõttesse kaasa võtta. Mm-hmm. Ma muidu tean, et sa tegeled ka Eestis ettevõttuse arendamisega, et sa vist junior achievementiga panustad ja aitad ja toetad neid kuidagi. Ja et Junior Achievement on siis organisatsioon, mis õpilasvõimade programmi koolis läbi viib ja ma, ma annetan neile iga aasta. Et need, kes te minu koolitustele tulete, siis, siis meil on trafisüsteem, et kui sa teed ebasoovitavaid tegevusi, nagu see, et su telefon eliseb, siis sa oled kohe mulle kümme euri võlgu ja, ja nii edes, eks? Ja, ja, ja kui sa tahad seal sisse välja jõulutada, siis sa oled viis euri võlgu ja. Aga kõik see raha, ma, ma alati kannan Junior Achievementil edasi. Et viimase aastal on seda raha nagu suht vähe kogunenud, nüüd paar seda eurat aasta kohta. Aga ma tuhat eurat aastas olen nüüd viimased, kas kolm-neli aastat kandud neile. Ja me just korjasime raha Junior Achievementile veel selle pärast, et üks, üks, üks riigiasutus nagu vedas, vedas neid nagu veid salt viimasel hetkel jätis toetamata nende õpilasvõimade laata. Ja, ja siis neil tekis seal neli pool tuhat puudu jääki. Aga täna ma saan, saanki hea meelega öelda, et mis päris ei saanud see kaetada, aga kusagil ko, kus oli kolme tuhande kanti või midagi nukest laekus nagu läbi minu üleskutse. Et nad ise leidsid ka veel mingi, mingi ulga taha nagu läbi enda villistlaste. Aga Aga jah, et see hea tegevus on, on ta ka üks osa alati. Aga samas kui raadiokulele nüüd mõtleb, et saadab mulle kirja, et saadab mult mingit hea tegevust, siis unusta käda. Et, et ma olen välja valinud nagu junior achievement ja ma toetan nagu ainult ühte organisatsiooni fokusseeritud. Mulle üli, üli, üli meeldib see süsteem, mis te olete välja mõelnud, et kui telefon elisub siis 10 eurat, kui sisse välja kõnid siis 5 eurat, et ülikoolidesse tuleks see süsteem sisse viia. Et kui mina õppisin ülikoolis, siis mingi tihti peale erisid need sisse välja jooksid ja telefoni helined. Aga Peetere, sa oled ka raamatud kirjastanud. Ja. Kas ma eksin? Ei. Ei, olen küll, jah. Et Blair Singeri väikese hääle taltsutamine on üks raamatutest, mida mina tean, mis, mis on nüüd Eesti keelde tõlgitud. Ja, kas on no, osas parasegu. Kas, kas on veel mõni raamat, millega sa oled hakkama saanud ja Cashflow mäng on ka vist sinu Eesti keelest tatud? Just. Et Blair Singerit on teine raamat ka müügi koered, mis on seal rikkaise nõuandjate seeriasse ilmanud mis on ka väga, väga hea raamat. Ja 
ja midagi on, on veel siin töös, aga, aga väga, ma ei ole seda väga laialt, laialt teinud, eks, et tegelikult see, mis ma avastasin, on jälle see, et võib-olla siin on, siin on minu minuseks on perfeksionisme, et ma tahan, et see asja oleks õieti tõlgitud ja et see mõte oleks seal alles. Näiteks see sama müügikoer, et tõlge, et kui ta tuli seal erinevad inimesed tõlkisid seda, eks, et see meeskonna tõenud valmis lõpuks, aga, aga osa, üks tõlkidest siis võib isegi kaks nad, kui neil ei ole seda õige konteksti siis nad tõlkisid selle, selle kogu see raamat räägib see, et kuidas potentsiaalses klientis saada klient ja siis kui ma tõlkesin, siis see oli, et kuidas klientis saada klient et see, see üks asja oli seal jääd nagu kaduma ja, ja ma, neid raamatid, mis ma välja on annud, on ise toimetanud ja see on nagu meeletad ajamahukas, et selle pärast need asjad nagu võiks rohkem välja anda, aga need jäävad nagu minu taha seisma. Ja tõepoolest, et kui sa teemas sees ei ole, siis võib tõepoolest väga ekslike tõlke tulla, et ma tean, Loik Ilnupold näiteks oma Facebooki seina peal ka küsis, et kuidas tõlkida julge hundi rind rasvale ja see tuli umbes, et vulp boobs are greasy või midagi siukest, ja, ja, ja. et tegelikult see ei tähenda üldse seda ju. Just. Aga ah. cashflow mäng eesti keelseks, jah, seda ma tegin, tegin ka 2010 lõpuks, eks, et me olime mäng, mängin ingliskeelsed mängu, meil olid ise tehtud kaardid alguses ja, ja siis see lõpuks tehtud, see oli väga suur investeering, et ma laenasin seda, minu mõelest, mul oli kaks variant, et ma laenasin raha selle jaoks, et, et võtta 24% intressiga laenu ja siis ma leisin 18%, mis tundas nagu väga soodne aasta intressiga laenu ja seda, seda ma võtsin sellise, sellise intressiga siis see laenu ja, ja Tagatiseks olid siis mängud, et, et kui, noh, kui ma ei oleks suutnud neid müüa, siis oleks, oleks sinna läinud need mängud. Aga tänaseks on neid mängi üle tuhande juba müügiks, müüki läinud. Ja kas on tulnud ka mingi uus versioon välja? Jah, käsla mängu uuenes nüüd, et on tast on uus versioon. See on natuke, ta on kaasajastatud ja, ja, ja lihtsustatud, et, et selles suhtes seda vana versioon ei olegi võimalik nagu sõgilt vastu. See mäng peaks olema vist Cashflow 1.0.1, et kui me eksi siis... See oli vana versiooni nimi, et uus on lihtsalt Cashflow. Cashflow, aga usas oli ka selline versioon nagu 2.0.2 olemas. Just, Kas... 2.0.2 Richard võttis tootmisest maha, et seda on müüdud nii vähe aja jooksul, aga meil on paadnud seda Cashflow 2.0.2 olemas, kui keegi tahab mängida seda edasiõnute versiooni, siis esmas päeviti Cashflow klubis saab mängida. Ja selles suhtes see mäng on nagu, see on nagu see originaal Cashflow ja seal saab teha tehinguid mitmekesi. Et ma mäletan kunagi 2006 ja niimoodi, äh, ma tegin siin ka Toomas Mardiga tegi pa ühe kinnisvaadingu päris elus kaja koos. Aga enne seda me mängisime just 2002 ja me mänginud neid mängi niimoodi, et meil on päästan lepingute pakk kõrval. Ehk et sellest, et saab koos osta, siis teab tingimuse kokku läpile, eks? Ja siis paned kogi paperile kirja, eks? Ja tekib mingi leping, eks? Ja sellest. Ja siis teed mingi järgmise tehingu, tekib mingi järgmine leping, eks? Ja siis muidugi õpid selle käigus, et kuule poolel asjad ei kokku lepimata, et nüüd on müük, nüüd on raha jagamine, ootata, aga kuidas raha jagamine käib siis, eks? Mina olen mõlemad nii üksel ühte kui 2.2 mänginud ja minu mõelest selle cashflow mängu kõige suurem nõrkus on see, et nad ei ole suutnud aktsia turgu kuidagi normaalselt minu mõelest kummaski mängus nagu kajastada, et esimeses on see, et sa õpid, et sul jääb lõpuks meelde lihtsalt, et millisel aktsial on nagu mis kaart, et, üks, et tuleb see kaart, et see aktsia on nagu ühe taala väärt ja siis lihtsalt nagu laenad kõikidelt nii palju kui vähegi raha ja ostad ja sa oledki rattast väljas, aga 2.2 olid mingid dünaamilised turumuutused või mingi selline hästi kummaline süsteem, olen seda online versiooni mänginud, kus oli nagu kus ta õppisid põhimõtteliselt selle taksiturgu ei saa mitte kunagi unustada, mis isenesest on ka hea õppetund, mis tegelikult kätte saada. See 2.2 online variant oli tegelikult väga hea sellepärast, et ta oli ülesõitatud selle aksiainat tõesti muutusid mm. ja see oli ülesõitatud sellele, et nad muutuvad teatud mustrite järgi ehk kui räägitakse üksest graafikute analüüsist, et siis tegelikult seda oli võimalik seda õppida, aga ma ei tea, kus seda saab Peetri Kule, kui sa oled 
Robertiga nagu tegelikult ju ma ei tea, kas nüüd sina saab ära, aga sa oled Robertiga mitmel üritusel kohtunud, siis minu tagasvõidlik idee on läbi sinu siis anda talle edasi see emotsioon, et tahvel arutid on väga hästi arenenud täna päeval, mm-hmm. et tehku automaatseks niimoodi, et sul see laua mäng on, et keset lauda on tahvel arvuti, kus siis sa võtad selle kaarti ja siis ta nagu genereerib sulle mingisuguse selle akt sinna, et oleks seda nii-öelda ootamatuse efekti rohkemises. Aga Ashley mäng on olemas tahvel arvutis, iPadis on täitsa olemas, et me mänginud seda, aga et, et iPadi versioon on olemas, aga seal see aksiin tõesti niimoodi, niimoodi nagu ei tule. Aga Robert ei juhli ise oma ettevõtete, ehk see, et seal tegelikult otsused teavad teised inimesed. Aga kui sa ütled, et kas ma tunned Robert Kiosakit ja kas tema mind tunneb, ehk see, siis jah, et me elus oleme kohtunud, ma arvan, paalkend korda, et ma enam ei tea palju neid kordi on. Et 2010 aastal olid aga minu kutsel siin Tallinnas esimest korda siis ja, ja, ja tõemusik väike, väike üritus kohtumine siin Cashflow mängijatega. Ja noh, eelmine aasta olid ta siin uuesti, aga siis juba teiste inimeste kutsel. Aga rääkida satuke sellest koolitusmaailmast veel, siis ma tean, et te tegite vist eelmine aasta, üleline aasta seist asja nagu kasumliku üürikorteri koolitus. Eelmine aasta, jah, 2015. Ja, ja see oli siis, nagu ma aru sain, selline ettevõtmine, kus siis inimene tuli koolitusele eesmärk oli see, et ta selle projekti lõpuks, et ta siis leiab mingi korteri, mille ta siis reaalselt ära ostab. Ja kui ma õigesti arvatan, siis kas oli vist ainult vist üks või kaks inimest, kes reaalselt lõpuks selle korteri ära ostab ja teisid etsid ostmata selle koha pealt, et turge ei olnud nagu piisavalt head seisus. Et räägi, kus te üldse sellise koolituse mõte tuli ja, ja olete te seda kunagi näiteks kordamas? Et kasumlik üürikootel programm toimis esimest kordes 2015. aastal ja, ja, ja kevadel me selle kalustasime see läbi aasta kestev ja, ja seal oli siis palju need kohtumise oli mingi 6-7 või 8 ma isegi mäleta, et need oli vastavalt vajadusel et algus oli planeerisime vähem ja siis tekis rohkem vajadus, siis tuli neid nagu juurde, et esimest korda on seda nagu läbi viisime Eesmärk oli siis see, et sellega liitusid inimesed, kes tahtsid endale üüdikoterit osta ja nad olid valmis kohe seda osta tegema. Et esimene asi oli see, et me võtsime nagu nende hinnustust maha ja, 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 ja võtsime nagu, et okei, okay, see on vaja erinevad eelteadmisi. Ja me sammu aavad nagu kõik erinevad aspektid nagu läbisime, mis üüdikoterit puudutavad või selle omandamiste, kapitali hankimist ja nii edasi. Ja Üks ülesanne oli ka see, et, et need kohtereid vaadata ja, ja kõige rohkem üks inimene tutvus vist 150 kohteriga. Aga nad olid paika pandud ka konkreetse piirkonna, kus et see oli Mustamäe suhtselt väike piirkond, kus ta see 150 erinevad kohterid vaatas. Ja ta ei ostnud mitte ühtegi nendest. Ja pakkumisi me õppisime tegema ja nii edasi. Ehk selle programmi nagu esimelt oli osta see kaasumlik üürikohter. Ehk et ta toks rohkem raha sisse, kui seal välja läheb. Aga Reaalsusest siis kujunas selleks, et inimesed jätsid nagu rumala tehingud tegemata, sellepärast, et nad said nagu aru, et kule need numbrid ei tööta täna. Ja selles võttes mul on, ta täitsis nagu teiste eesmärki. Nüüd üks või kaks ostu seal tehti, aga ma ei, ei tea, kas nad üriti välja või üritavad tegelikult, et lõpuks kujunas ka vist välja rohkem selliseks spekuleerimisobjektiks ehk, et kohe kaljumat edasi minna sellepärast, et numbrid jälle näitasid seda, et seal on võimalik midagi täna teenida niimoodi, aga kui pikaajaliselt välja üürida ja kui turulangus peaks tulema, et siis, siis selle asjal ei ole nagu mõtet sees. Kas me kordame selle programmi? Me oleme Toomas Martiga, kellega me seda läbi viisime, rääkinud sellest ja, ja otsustanud, et me kordame seda siis, kui turuolukord muutub ja, ja kus, kus me näeme, et, et tõesti nagu on, on võimalik see kasumlik üürikord lihtsama vaevaga omandada. Mm-hmm. Ma tean, et kas võib-olla äkki Cashflow-klubiga kaasas käivus hüüdlause, et, 
et peaks vähemalt sadant erinevat ürikorterit vaatama enne kui tehing teha, siis kui palju korterit sina oma elus oled käinud üle vaadanud? Tead, me ei arvestus pidanud, aga päris palju. Aga enne oma esimest ostum ma nii palju ei, neid ei, va- ei vaadanud, eks? et esimest ostum tegin 2004, et siis ma vaatasin nagu üsna vähem. Et ma ei veel teanud, et nii palju oleks mõistlik vaadata. Ja ma ei teadud, mida küsida ja, ja üldse ma nagu väga ajuti midagi ei teanud. Ma olin mänginud cashflow mängu ja keinud ühel kinnismaamaktorite koolitusele Eestis. Aga nüüd, kui me uuesti 2010 ostma hakkasime, siis me vaatasime küll nagu. Ja me vaatasime nagu veel, ja see piirkond, kui me osta tahtsime, siis vaatasime teist piirkonda võõrduseks, et äkki sinna oleks parem osta. Ja, ja ikka kümneid ja kümneid vaatasime. Ja tolle hetkel meil oli veel see eesmärk ka, et üks, mõtle, no, vaatan korterid ja, ja mis seal siis on, eks? Aga sa hakkad nii palju erinevad asju nägema, et nagu sama ind täiesti erinevas seisuskorter, eks? Sama ind täiesti erineva lõhnaga korter, eks? Sama ind täiesti erinevad maaklerid, täiesti erinevad omanikud, täiesti erinevad probleemid. Ja tolle me otsisime ju veel maaklerid ka, et siis vaatasime 20 korterit ära ja ainult üks maakler oli niuke, kellega tundus, et oht temaga võiks koostada ja siis kui me ossime korterit ära, siis me palusimegi temal välja selle üürise. Et see, seda sa aitab ka, et sa aitab sulle seda meeskonda ka leida. Mm-hmm. Kui lihtne on leida endale hea sõber maakler? Keeruline, väga keeruline. Kõik tahavad raha teenida? Ei, asja ole selles, et enamus maaklerid on maaklerid, mitte sellepärast, et nad kinnisvast midagi teaks, vaid sellepärast, mis iganes põhjuselt, et päris, noh, nad võibolla et midagi nagu, ma ei saa öelda, nad üldse ei tea midagi, aga nad, et, nad ei saa investeerimisest ära. Ja enamis kinnisvara maaklerid ei saa olla investorid. Miks? Sellepärast, et kinnisvara maakleri sisse tulekud on ühed ebastabiilsemad üldse. Ükski täie mõistusega pank ei anna neile laenu ja muud laenu endas samamoodi. Ei taha nendega väga, väga tegemist teha, sellepärast, et neil ei ole stabiilsed sisse tulekud. Seega maakleriks hakkamine ei, ei ole üldse hea mõte, kui seda kinnisvarast investeerima hakkad. No. Meil siiski Eestis vist on üks näidega olemas Ergo Mõttusõnäol, kes hakkas vist kunagi maaklerin, aga tema lihtsalt oli see sisemine põlemine nii suur, et ta ei hakka maakleriks sellepärast, et oht eks maakleri tööd, vaid ma tahan ehitada portfelli. Kas, kas see võis nii olla? Ergo tegi nagu palju kavalama lükke, et ta oli maakler hästi lühikest aegesel algus, aga ta hakkas kinnisvara hindajaks. Ja hinda ja maakler on kaks erinevad asja. Hindajal on palju stabiilsem sisse tuleb esiteks ja mis võimaldab laenu saada. Ja teine asja on see, et hindajal on turuinfo, et tegelikult teab, teab mis on õige hind, millega paras jagu ostetakse, millega müüakse. Ja, ja Ergo suur osa edust on kindlasti seotud sellega, et ta on kogu aeg olnud see turuinfo käes. Ma arvan, et hindaja puhul on veel see pluss lisaks sellel, et sa tead, millega ostetakse ja millega müüakse, siis sa tead, kui ebareaalne see number on, mis hindamisakti üldiselt kirja pannaks, et see on võimalist Eestis ka selline huvitav nüüants, et kuna laenu tagati seal on seda hindamisakti See ei ole andi Eestis või hindamis, noh, see regulatsioon või, või standard ütleki seda, seda, et hindamisakt on hindaja põhjendatud arvamus. Ehk ta, peab lei- ta arvab midagi ja ta peab selle ära põhjendama. Eks? Nii kummast osast mingi indaja pihta hakkab, on nagu ise küsimus. Eks? Kes hakkab pihta mingisugusest numbrist, mis on vaja saavutada, kes hakkab sellest, et vaata otsi põhjendused kõigepealt ja, ja siis jõuab mingi numbri. Aga et on indaja põhjendat arvamust, ta ei ole mingisugune no, kuldne tõde. See on ka üks asi, mida ma kunagi ei, nagu ei osanud arvestada. Ja, ja, ja selle esimese suure kohtule ma ka nagu selle hindamisakti inna järgi, aga tagant jälg ma võin ka kindlast, kindlast öelda, et see oli põhjendatud maksimaalne arvamus või maksimaalne hind, mida kannatas kuidagi põhjendada, mis sinna oli pandud. Mul on võibolla üks selline küsimus, et täna sina 
tegutse, et elukondlikus kinisvaras on see kuhka sõna veel olemas, mis siis tähendab seda, et inimeste eluasemetega tegeled. Aga kas sul on ka nagu mõte olnud liikuda äri kinisvarasse? Mul on äri kinisvaraga natuke kogemust, et ma isa ettevõttel on olnud väiksid äri, äri pindade maindine konter, et mida, mida me ka välja üürisime mingitega. Aga kui seal on väike konter või äri pind, siis ma õppisin suht kiiresti, et see on, see on tõesti teine äri. Ja miks on teine äri? See on sellepärast, et iga üünik tuleb ja ütleb, et kule, mul on vaja, kuna minu firma värvid on teistsugused, eks siis kõigepealt värvi seinad üle, Ja, ja, veel, ja siis mul on vaja see seine ära liigutada ja siis mul on vaja seda ja teiste kolmadat. Ja tavaliselt, kui üünik teeb suga viiasse lepingu või midagi pikema lepingu, siis sa teed seda, eks? et seal on mingi kulud, et saada üünik sisse. Nüüd ädal nende väike ettevõtetega on kaks, kaks ära selle, et see, et nad viiasse lepingu teevad, ei tähenda, et nad seal viis aastat on. Sest on kaks variantika, kus nad ei tea, mida nad teevad ja nad lähevad pankrotine seda või ebaõnnestuvad või lõpetavad tegevuse. Või nad teavad, mida nad teevad ja neil on vaja suuremat pinda ja nad olivad ära. Ja tegelikult need üüdisuhted kujunavad samamoodi aasta kahe pikkuseks. Ja iga üks tahab nagu uut värvimist ja muid asju. Plus äripindade puhul selgelt makler tasu maksab üürilandja, mitte üürnik. Ehk, ehk seal on nagu kulud suuremad ja, ja minu mõelest turuteavad väiksemaks vähemalt minu kogemuse põhjal. Mm-hmm. Aga mul on üks küsimus või selle kinnisvara koolituse kohta. Eks et arvad, seda nüüd siis kümme aastat teinud enam vähem? Ei ole, et, ei ole ta, et on kümme korda toimunud, kümme korda, aga kaks okay. korda aastas, nii et me võime viiest aastast rääkida. Okei, okay, viis aastat. Et viie aasta jooks ma kutete, et igal koolitus on kuskil sadakond inimest, et teil on siis... Sa ole kuskendan on, jah. Et osad inimesed siis korduvad aastast aastas, kui mina käisin, siis oli ka minu lauas paar inimest, kes olid juba, ma ei tea, neljandat, viiendat korda seal üritusel. Mm-hmm. Et kui palju te nagu jälgite, et mida inimesed pärast koolitust teevad või kas see info jõuab teie, nii et kes reaalselt on mõne objekti ostnud? Enamest ei jõua, et me ei ole kahjuks mingit süsteemi nagu selles osas. Et, äh, jah, ei, me, ei, me ei ole nagu korjandusüstemaatiliselt selle statistikat. Et ma kuulen siis, kui nad tulevad uuesti ja ütlevad, et nad ei räägi olnud mulle, mis nad vahepeal teinud on. Oh. Aga meil on tõesti, et osad inimesed on seal igakord kohal eks, või aastast aastasse seal olnud. Ja eks see elgamõttus ise on eks, olnud ju kõik koolitused kohal. Et, ja, ja alati midagi uut ka õppinud. Mis, mis, on, mis te ise ka ütleb, et üks, võibolla üks põhjus veel, mis kiirendas tema kinnisvara portfelli kasvu oli see, et, et väga palju, ta on soovinud olla ka esineja, eks ja siis ma ja suht, üsna kiiresti ütlesin talle vist juba peale teist koolitsust, et kui okay, kui seda järgmikult veel rääkida, siis pead midagi uut tegemaks. Ja siis, siis, ta, siis, siis tõttis, okei, okay, ma lähen teema midagi uut, et kuus kuud on aega, et lähen ostanud suurema kortelma ja eks. Ja siis, siis, siis ta läks ja ostis veel suurema, siis, 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 siis ta läks ja ostis, et okei, okay, ma ehitan nüüd uue kortelma ja eks. No, okei, okay, uues kortelma ja seda sai kaks korda rääkida. Ta on väline motivatsioon, on väga hea ja. sinu poolt. Et uues kortelma ja seda ma lubasin teile kaks korda rääkida, et kui see, kuidas ta seda seal ostis ja planeeris ja siis kuidas, kuidas, kuidagi valmis ei tahtnud saada. Ja, ja, ja nii edasi, et see on ka kindlasti motivatsioon talle, et, et midagi uut pead tegema. Ja, ja teised inimesed, kes seal käivad, kui nad ütlevad, nad käivad seltskonna pärast. Ja, ja tõesti see seltskond on hea ja, ja, ja kinnisvara ei veel, ma ei mitte võtada, mis põhjad, et on suhet äri. Ja, ja sa suhtled teiste investeritega, kuulad, mida nemad on teinud, kuidas on teinud, eks? Ja viimane kaldada oli ju ka meeletu kasu tegelikult. Meil oli see Sveedbankist, eks? Eeroviik seal Eks, kes on siis selle kinnisvara laenud mingi all osakonna juhataja. Eks siis kõige kõige tegelane, kes kinnisvara laenud, aga Svetbankist tegeleb. Ja, ja sa said otse ligipääsu talle. 
Eks, et sa said tegelikult rääkida, mis jama, mingi, mis probleemid seda on olnud halda väitega, eks? Ja ta võttis need probleemid kaasa ja, ja, ja nii, sellest ma on küll kuulnud, et need probleemid on lahendatud, et need inimesed said oma, oma üksed adusaamatused pangaga lahendatud ja, ja said oma arvutust oma lahendust siis kätte. Et selles suhtes sul ei ole muud liigipääseks ja isegi minul on täna laske temaga nagu ühendusada, sest on nii hõivatud inimene, eks? Aga, aga proovime teda jällekoolitusel kutsuda, et siis, siis ta need paar tundi on meie pärast, eks? Ja, ja teised inimesed ka, kes seal on, eks on nii esinejatena või kui kogenud kinnisvaraainvestoritele, kui seda tubadega alustada, no, võtta kristal nagu kinni nööbist ja, ja küsida käest vahel, eks et ka piisavalt edev inimene, et, et, et jagada oma kogemusi, eks ja, ja, ja veel ja veel on seal, eks ju, neid, neid investoreid. Või, või siis eks ju Kari Minkeli näide, eks ju, kes, kes tuli paar koolitsust tagas, eks ju, tõusis, tõusis lihtsalt mingi, et püsti, et okei, et ma nüüd olen piisavalt kuulnud, ma tahan nüüd kohtel maja arendada, eks ju. Ja, ja siis, siis sealt, eks ju, teegigi teine tuli, et kuule, ma tahan, okei, mul on, mul on siin üks maja olemas, mida võiks teha, eks ju. Ja siis tegidki koos maja, eks ju, no. et, 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 et esimene maja, ma saan arvan, et on peaaegu valmimas. Et... Esimene maja valmis oli juba, teine valmib praegu. Ja, ja, ja vist esimesel päris lõpetatud kõik ei ole, et, et seal on midagi, midagi on veel teha. Nii et, et loodetavasti ta kunagi ka täägib meile, eks, kuidas, kuidas kogu protsess käis. Nii et, et seal juhtub nagu väga, väga lahed asju. Plus veel on see, et kinisva koolitsa ajal juhtub igasugu asju. Et, Tea, algusaegadel ma jõudsin ise, ise ka minna kaasa, aga viimasel ajal, noh, kuna pikad päevad, siis ma olen ise otsustanud nagu ikkagi koolitsuosa lõpeb nagu magamine. Aga mida, et inimesed käivad öösel objekte vaatamas, käivad üksteisi kootereid vaatamas, käivad uusi asju vaatamas. Ja, ja ma ise on ka kunagi käinud, et algusaegadel, kui see koolits väiksem oli, siis läksin mingi pärast seda vaatama, seda mingi poolel olevat remonti või mingit muud asja. Või viimane koot, eks Karla just näitas enne koolitsuste, vist koolitsuse õhtutel seal ka enda just asja, et toad oli, mis olid omandatud, eks või üüril võetud, et edasi üürida. Et väga intensiivselt kaks pool päeva on, et ja järgmine ongi siin aprilli lõpus juba. Ja ma võin tuua sulle näita, et see korter, mille mina ostsin, on see sama, mille kohta ma tegin koolitusel tasumusarvutust. Hmm. Et ma seal teise koolituse päeva omikul ehitslesin maakrel, et ma tahan esuspeal vaatama tulla ja see läkski lõpuks tiiliks, sai isegi hinda natukene alla rääkida. Ja see ongi see koolituste kõige suurem väärtus, et inimesed tulevad kohale ja teevad. Ja seal koolis see inimese suhtlad, et kui sa kuulajale võib-olla, et kui sulle ei meeldi suhelda, siis palun ära tule, sellepärast, et sellest on rahv viisi oorat et kui see ei suhtle teistega, et see, see on suhtlemiskoolitus et, ja, ja ainult läbi suhtlemise saab, saab nagu neid, no, see, see maksimaalse kasu ja ma teen kõik selleks, et see suhtlemine oleks võimalikult loomulik. Nii et kõik, kes plaanivad minna Peetri koolitusele, siis pange valmis suured hunnikud sula raha, sellepärast, et tõenäoliselt ei ole esialgu valmis sellega, mis Peetri teid, millega ta ülatada võid teid. Ja aga võtke viie eurased kaasa, eks? Et teine reegel seal on veel, eks? Et kui sul on ainult viiekimne eurased taskus, siis maksad viiskimpi. Ühe sõnaga mitte. Ühe sõnaga, et junior achievementi tuleviku nimel võib ja. võtta suuremaid raha tähti kaasa. Võib, aga te võite ka otse annetada neile, et, et siis seda otse annetada junior Suure pärane, Peeter. Oli väga-väga meeleolukas saade, aga enne veel, kui me lõpetame, tahaksime teada, et kuidas on meie kuulajatel võimalik sinu ühendus saada? Just, et see on nagu hea küsimus ja, 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 ja et see mulle selle ettevõtused, siis ma mõtlesin selle et Tegelikult, kui sa tahad minust nagu midagi kuulda rohkem, siis www.finantsvabadus.ee 
on lähekülk, kus saab tellida lühikese tasuta videokoolituse. Eks see kinnisva koolituse osalemine on üsna kulukaseks, aga kui sa tahad midagi tasutami, on kas saada. No, tasuta selles mõttes, et sa pead oma aega kulutama, eks ainult, aga raha, raha on mõtlusi. Siis www.finantsvabades.ee on see koht. Kui saad muga muud moodi ühendus saada, siis selleks peaks mingi hea põhjus olema. Et ma järjast rohkem nagu elimineerin ennast igasugusest jooksvast suhtlusest. Et ma suhtlen inimestega küll nagu läbi, kui see saab finansvabaduse videoda juures midagi küsid, siis ma vastan. Või kui mõni videoolis olemas, siis seal juures ma vastan. Aga ma ei tegele enam, ei konsulteerimisega. Raamatupidamist teenusesse me ka ei otsi ühti kuud klienti, nii et sellega ei tasu ka minu poole pöörida. Et... Ja igasugu püramiskeeme palun ka mulle mitte pakkuda, et kui sul on nagu mõistlik äri plaan, mitte me kinnisvala valdkonnas, siis, siis võib muga põhimõtteliselt ajandust võtta. Aga arvasta sellega, et ma olen suhteliselt skeptiline, eriti kui ma sinust teisimest kohta kuulan, et see võiksid muga ikkagi suhteluua enne ja minuga suhteloomine kõige lihtsam on ikkagi kinnisvala kohal olles, tule ja tutusta ennast vahel Ja, ja, ja tule räägi seal mingisugune sissijuotus. Siis, siis Nimetatakse seda elevator pitch, ja lifti kõne, eks on juhke lühike lifti kõne valmist ette, eks et 30 sekundit on ikka seal, eks on aega, et sa saad, saad need põhipunktid välja tuua ja ma saan sulle välja, kus ma olen uvitatud sellest või ei ole. Millel järgmine kinisvara koolitus on? Äh, aprilli viimasest, äh, eel viimast päevast, ja, 29.30. ja 1. mai. On veel kohti ka? Ja siin on kohti, kuigi äh, teemade osas me ei ole kodulehed veel väljas need selle korda teemad, ma osasid teemased juba tean ja, ja vasti panen sinna, sinna välja ka need, aga üle, kas oli 25 inimest on registreerunud ja 160 on nagu täielik maksimum, mis ruumi sisse mahub, nii et, et seal esialgu veel on kohti, aga mitte väga kaugus. Väga väga. Mm-hmm. Aga tänamisin, Peetri, et sa tulid, võtsid aja oma tihedast päevagraafikust. Täna on muidugi linnistamine laupe hommikul. Ajasime siin eriti vara veel üles. Lund ka sajab korralikult väljas, nii et auto välja kaevamine lumealt oli ka kindlasti pärast raske, et minul oli. Aga soime edu sulle kinnisvara koolituste ja edasiste kinnisvara investeeringutega. Aitäh kutsumast ja lugege siis raamat läbi ja antke teada, kuidas, ja, kuidas te meeldis. Ma arvan, et kindlasti on lootust, et mingi hetk saab raamatu review. Me ei olegi tükka aega ühtegi teinud. Siin, nüüd on põhjust. Nüüd on põhjust, jah. Okei, okay, aga saate kuule, et järgmine nädal juba järgmine põnev külaline. Mm-hmm. Okei, okay, kuulmiseni. Ciao. Ciao. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endast soovitust antud vara osta või müüa.